0: TENILS é 6 horas 56 minutos, ótimo dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começando agora o T News. a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na Rádio, com transmissão simultânea também em vídeo no YouTube e no Facebook. Se você quiser dar uma olhadinha na nossa cara nesta manhã de quinta-feira, hashtag ar ou pelo nosso site que é o tnewsnoar.com.br. Seu ouvinte também pode participar com a gente, lembrando que hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023 e o Ten news começa agora. -News.
1: Marcelo Almeida, bom dia, Marcelo. Roberta Canetti, como é que você está? Como vai, Marcelo? Ah, tudo bem, tudo bem.
0: <risos> é, a Roberta continua né, de molho por causa da sua voz, que não está lá ainda 100%. Então em breve voltará aqui os microfones da Rádio T. Já não estou dando mais prazo para ela voltar porque, né? Tem um dia que melhora um pouco, o dia não melhora muito.
1: Eu então... achei que eu ia contratar você como taxa, né? Agora acho que tem que ser seletista. Agora já. tem que ser seletista. Três né? dias seguidos, <risos> Três dá, dias já, já na já, semana. Já dá problema no Ministério do Trabalho já. É verdade. É. <risos> Mas Bom, é isso aí. Logo, valeu. logo Roberto estará de volta. Aqui. Bom dia a você, nosso ouvinte aqui, é Marcelo Almeida, Rodrigo Leite, Marquinhos no T News né, para o Paraná inteiro. Quanta coisa ontem. Esse tal do IBGE também, meu Deus Eu acho que faz uns dois anos que eu estou falando errado aqui Falar ah, o Brasil, 212 milhões de habitantes Era uma expectativa, você vê como é Como tem furo, né? Só, só o erro aí no Brasil é mais de 10 milhões de pessoas A gente vai falar muito sobre isso Muito interessante o censo, né? Esse censo, esse, o IBGE, o número de pessoas, a idade As cidades que encolheram, as cidades que aumentaram muito a população O porquê, né? A migração, né? Salvador, uma cidade que perdeu um monte de gente. Curitiba não cresceu muito. É muito interessante. Mas vamos dar uma T antes não? Vamos lá. 6h58. Alma Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é não pensar. Não imaginar, não fantasiar. Às vezes... Não fazer nada é tudo o que podemos fazer. Às vezes a gente só precisa respirar fundo e confiar no processo. Afinal, tudo é um processo. Toda luta é um processo. Toda conquista é um processo. Todos os nossos processos seguem um fluxo, que é guiado pela força benigma do infinito chamado Deus. Todo processo tem um objetivo, um propósito, que é sempre bom. E para o nosso bem. Deus está sempre fazendo algo e isso vai além da nossa compreensão. Confie. Confie e vai dar tudo certo porque o certo às vezes vem errado. E o errado acaba se tornando melhor para o nosso crescimento e evolução. Acredite, vai. Tenha fé. A fé não é emoção, é decisão. Fé é atitude. Escolha a confiança e não permita não permita que a ansiedade e o medo te impeçam de celebrar a mágica que é poder viver. Fã de luz. Essa, para mim, pelo menos hoje, caiu Porra. como uma luva. Né? Essa é, para mim também. Isso é forte, hein? É forte, é isso aqui. É, é um soco na cara. <risos> é porque
0: é aquela Bom. história da gente querer forçar uma porta e muitas... Não sei se você já ouviu essa frase, já. né, de que... É, muitas vezes a pessoa fica tentando abrir uma porta Bate na porta e fica reclamando Por que que essa porta não, 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 se, abre não se abre pra mim, isso, né? Isso, isso. Então vem aquela frase que portas que não se abrem Representam caminhos que não são seus, né? Isso mesmo Então,
1: não confia forse. no processo, né? Como é, diz flui, aí. vai, deixa fluir, né? Deixa fluir, tem, é. ver,
0: tem horas na vida que você tem que só, só Deixar a coisa seguir vamos, vamos esperar acontecer
1: Tem horas que não, você tem que insistir Ir atrás do seu sonho e tal é, mas... tudo é momento de cada um, é, né? É mas, é, mas esse aqui é maior, é o que você falou. Esse aqui é maior. Esse aqui é uma coisa maior do que o dia a dia. Assim, deixe fluir. Não, não insista pelo caminho que não foi feito ainda, né? Não queira abrir a porta. É, essa da porta é muito boa. Gostei. É uma, é uma metáfora boa. Uhum. De, de... O sinônimo desse, do que eu falei, é a história da porta.
0: É, é isso aí. 7 horas em ponto, vamos dar uma olhadinha no tempo, Tava comentando com o Marcelo Almeida que hoje está que demorando para clarear aqui em Curitiba, né? o contrário de ontem que já nesse horário já estava o sol brilhando e tal, hoje não, um dia mais nublado na capital paranaense, nesse momento temos 14 graus e a máxima, sabe quanto que chega? Hum. 15. Hum, então não existe... <risos> tal da amplitude? A é nada? Da, é, quase nada. Amplitude. A mínima foi de 11, a máxima é de 15 e estamos com 14, já pré, perto então da máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, é, aqui na capital paranaense. Então, essa é uma é semana situação. de
1: inverno já, você vê? É, você vê como é, é interessante, a gente estava falando isso fora do ar. Como, é, como muda uma semana de inverno é essa claridade, né? Quando eu abri a porta da casa, eu falei, não, está muito escuro ainda. Né, a sensação. Acho que o meu relógio está errado. <risos> hoje está muito escuro e hoje está um frio diferente. Eu sei que é ridículo o que eu vou falar, mas é um frio no osso. Assim. Ah, que frio! É um frio diferente hoje. Então é interessante. Então eu olhei para o céu e falei, hoje não tá com um cara que vai, que o termômetro vai subir, não
0: vai ficar mais ou menos por aqui mesmo e vamos dar uma passadinha em outras cidades olha só, Londrina tem 15 graus neste momento, lá esquenta mais vai chegar a 24 e com é, sol brilhando o tempo todo segundo a previsão aqui, Maringá também tem temperatura bem mais acima 17 graus agora, chega a 26 região de Ponta Grossa 8 graus agora, temperatura 19 de máxima prevista para hoje, Cascavel tem 12 graus neste momento, a máxima chega a 23, fora de do Iguaçu tem 13 agora e os termômetros chegam a 24 por lá, portanto o sol também brilhando nessa região, em todas as regiões do Paraná o sol vai predominar hoje, Guarapuava tem 9 graus de temperatura neste momento, a máxima chega a 20 graus e no litoral do Paraná também a temperatura está bem acima do que aqui em Curitiba, 18 graus neste momento no litoral e a máxima chega a 20 graus, então um pouquinho mais quente do que a capital paranaense, pode ocorrer uma pancadinha de chuva ao longo do dia, segundo o CIMEPAR, na região ali do litoral do Paraná. Agora são sete e dois, vamos falar então do principal assunto que o Marcelo já anunciou aqui na abertura, sobre os resultados do censo demográfico de 2022, que é a contagem dos habitantes do país, e o IBGE divulgou ontem esses dados e estão nos principais portais de notícia, é a principal informação, porque fala um pouco sobre a nossa realidade, a realidade brasileira de cada município. Brasil tem 203 milhões de habitantes. A gente sempre falou 210, então é um número menor. período de 12 anos, entre um censo e outro, o crescimento foi de 6,5%. Isso significa que, desde 2010, a população brasileira vem crescendo a uma média de 0,5% ao ano. É a primeira vez que a taxa anual de crescimento fica abaixo de 1%. O coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte, explicou que em 2022, portanto no ano passado, a taxa de crescimento anual foi reduzida para menos da metade do que era em 2010, que era de 1,17%. Os números confirmam a tendência de fim do bônus demográfico, que é quando a proporção de pessoas jovens e em idade de trabalhar é muito mais alta que a de idosos e crianças. Os dados revelam também um movimento novo de interiorização da população. A perda da população, que era é uma situação típica de municípios pequenos, passa a ser cada vez mais observado ou observada nos municípios maiores. Entre as, de, entre as 319 maiores cidades do Brasil, aquelas que têm mais de 100 mil habitantes, 39 perderam população. Na comparação entre os censos de 2000 e 2010, apenas quatro cidades maiores tinham tido essa redução. E estima-se que nesses 12 anos, 2 milhões de brasileiros foram viver no exterior, saíram do país. Além disso, 700 mil pessoas morreram na pandemia de covid-19.
1: Olha, são dados interessantes. Primeiro que a, a, o que fica. Eu sempre achei que tinha. Eu falava 212 milhões. Então o Brasil tem 11 milhões de pessoas a menos do que a gente achava. Porque a gente achava que lá em 2012, eles colocam uma expectativa de 10 anos. Então, a, eles acreditavam, Rodrigo, que o crescimento ia ser sempre igual ou maior, e não menor. Então, por isso que o Brasil acaba... Mas não é uma... Isso é um processo universal inevitável, né? Qual que é o processo inevitável? É que, que tem menos criança, né? A tendência é ter menos filhos, globalmente. E isso acaba tendo o tal do bônus demográfico, que é a população e idade de trabalho pode deixar de ser maioria, então o que significa vai haver mais pessoas já aposentadas e menos pessoas trabalhando, então o país envelhece e precisa se preparar para isso, né? É um novo país, acho que essa é a grande sacada. Você tem coisas assim, aspectos positivos e negativos que eu fiquei pensando, né? Primeiro que eu acho que é é, é uma tem um, você pode ter o um lado negativo que é, é, a, é a dificuldade de você crescer do país crescer, né? Porque tem um problema previdenciário e gasto com saúde e tem menos gente trabalhando. Então, o INSS, dizer, o trabalhador nativa no fundo, é quem financia o aposentado. Esse é o papel do INSS. Pode ser que o INSS tenha que sumir e ser feita uma nova regra, já que haverá mais aposentados do que trabalhadores. O que tem lado positivo, que eu fiquei imaginando, pode ser que meio chutou muito meu, né? Se tem menos criança nascendo, então, é, você tem mais dinheiros para os mesmos. Se você tem que dar educação para muitos, você pode ter uma educação de mais qualidade para os mesmos. Porque a é, família tem dois filhos. Então, se você vai ter menos gente no mundo, a gente pode pensar até no SG. Então, há menos problema com o meio ambiente. Há menos gastos né, com os recursos naturais. Você pode também usar para isso. Opa, tem menos gente, vamos cuidar da nossa, da nossa ninhada aqui, né, da nossa turma. A uma outra coisa, então, a oferta de emprego, para mim, é ilimitada. Se tem menos gente, então, é qualificar melhor as pessoas para os empregos que estão aí. Você não tem não tem. A disputa cada, cada ano que passar, Rodrigo, vai ser menor. Eu acho que é um processo que é inevitável essa história de, de crescimento de gente, vai crescer cada vez menos. E esse é o aspecto positivo que eu acho. Os aspectos negativos, claro, é como é que você faz. Para as pessoas terem um envelhecimento mais saudável, mais gostoso e mais virtuoso, né? Eu tenho 56 anos, eu não sou mais uma criança. Primeira vez que eu me deparei com dor. Ah, você tem cálcio no coração, pode começar a fazer a dieta mediterrânea, senão você vai para o saco. Opa, como assim? Sim, você tem que parar de tomar leite, parar de comer carne de bovina, você tem, pode ser que você tenha que tomar remédio para colesterol, senão você vai dançar. Então, primeira vez que bateu, oh, valeu fazer 20 anos de exame? Valeu. Mas já não é o mesmo Marcelo de 5 anos atrás. Então, daqui para frente, eu já, eu já vivo com dor nos pés, eu tenho facílteo de plantar. Você já começa a viver com dor. Como é que eu posso viver mais 40 anos com esse pé meio baleado aqui? Podendo andar, né? O que, que eu não posso usar? Então, isso que eu digo, como é que se envelhece com, com saudável e vigoroso, né? E, é, e assim, é, eu acho que vai ter que, de uma maneira, enxergar... A pessoa idosa, a pessoa mais velha, a pessoa aposentada, como é que faz para ver o cara como um ativo e não como um passivo? E eu falo por mim. Eu não posso me sentir um passivo. Puta, lá vem o Marcelo Almeida, que preguiça. Lá vem aquele preguiçoso lá do Marcelo Almeida. E o Marcelo Almeida não produz mais, já passou dos 50. Aí que tá, senão não vai dar. Essa, essa conta não fecha. Se for 40% de jovem, 60% de idoso. Então, o que, que a gente vai inventar daqui para frente? Pode ser que a gente tenha nesses próximos 10 anos, Rodrigo, uma captura, uma, uma maneira fidalga, como eu falo, de buscar as cabeças pensantes mais de 50 e vir e ajudar os mais jovens para baixo de 50. Né? Vamos colocar 50 para cima, já é 50 para baixo. Você está para baixo de 50. E daí você fica entendendo que, pô, mas o que, que vai acontecer daqui para frente se daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, em 2020, 2033, 34 Há uma expectativa mundial que do que vai ter de emprego, 40% a gente nem conhece esse emprego ainda. Pensa, essa profissão. A profissão de sapateiro arruma sapato, né? Do, do, do pedreiro constrói casa. E a profissão que não existe, que vai existir, e o curso não existe ainda. Olha que loucura que a gente está falando agora. O uhum. que será que esse cara vai fazer? Mas é muito interessante esse censo demográfico. De, de fato, o principal é assim, as famílias encolheram. Ponto final. Você tem um casal de filhos, eu já é exceção, tenho quatro filhos, mas daqui pra frente, ver família com cinco, seis filhos. É a vai... raridade, Ah, é né? raridade. É. E daí eu acho muito legal, a gente podia falar do Paraná. O que, que você viu aí? Eu via coisas legais do país, assim. É, tem. E tem um dado paranaense que está entre os dados nacionais que é, que é muito
0: interessante. Olha só, é, vamos tentar agora ir mais pra dentro vamos das cidades,
1: dentro,
0: né? É. Entre as cidades, acima a de. Fazer com quer fazer antes? Ah, tem um comercialzinho, é isso? Então a gente vai fazer um, um intervalo rápido daqui a pouco a gente volta pra falar sobre as cidades. a gente se empolga, nem olhei pro relógio aqui a gente volta pra falar sobre as cidades que mais cresceram no país e tem uma paranaense no meio, a gente volta já já. De volta com o T-News desta quinta-feira, quase sexta, hein? 7h13. A gente tinha um ouvinte, no tempo que eu tava, a gente fazia o programa antes lá em Pinhais, né? E é. tinha sempre um ouvinte que falava assim: vamos lá, pessoal, vamos em frente. Quase sexta. Quase sexta. Quase quase sexta. sexta. Eu lembro disso, falava você isso. Eu Eu esqueci <risos> o nome dele, se ele, né? enfim. Mas ele sempre participava aqui do
1: nosso programa. Deve estar tá ouvindo, né? Era ouvinte fiel aqui da Rádio T. Antes de você falar da, dessa, que eu achei legal que você ia falar, hum. olha, os maiores municípios. Eu não sabia que Curitiba era tão grande. Maior do Brasil, a cidade maior do Brasil, claro, é São Paulo, a gente imagina, né, claro. Depois Rio, Rio de Janeiro e São Paulo. É, eu já achava que era para Belo Horizonte. Não, é Brasília, a terceira maior cidade do Brasil. Aí vamos para o Nordeste, é, Fortaleza. Fortaleza, depois Salvador. Então, São Paulo, Rio, aqui embaixo, Brasília, Distrito Federal, né. Fortaleza, Salvador, no Nordeste. Daí vem Belo Horizonte, Minas. Então, Minas é número 6. Manaus, número 7. Eu não sabia que Manaus era tão grande. Juro por Deus, não sabia. E aí vem Curitiba. Aí Curitiba é em oitavo, aí sobe para Recife, Goiânia está em décimo. Porto Alegre? Eu achava que Porto Alegre era tete, batia. A, tete a tete com Curitiba, com Curitiba. não é a é décima primeira. Belém do Pará, décima segunda. Aí essa cidade é muito grande, você vê. Nem é capital, a gente não fala nada. Como é que pode? Guarulhos. Então, essa região metropolitana de São Paulo é São Paulo Muito quase, né? Campinos Campinas, tá, 14, 14. 14. Campinas é uma grande, cidade grande, né? você acha assim? Hã? Mais uma, mais uma grande. Puxa vida, agora Capital, me pegou, capital, mas... capital, ah, capital,
0: capital. Bom, Florianópolis não é tão não, grande. Não, tá, tá fora das tá 20, fora, acertou. Né? É, tá fora das 20. Pensa
1: no Nordeste, uma grande. Nordeste assim. é... Sarney. Natal? Hum, não. Não, não aparece. São Luís. São Luís do Maranhão. Não sabia também que é 15 a Maceió, achei que nem existia, de, achei que era pequenininha, 16ª, Campo Grande, 17ª, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Você acredita nisso? Eu tinha certeza que, que o Rio de Janeiro seria alguma coisa como Belfort Roxo, Nova Iguaçu, não. São Gonçalo, Teresina, 19ª, eu achei que também era bem menor, e João Pessoa, está aí. Não tem Cuiabá, interessante isso, assim. Tem, a gente não tem essa noção muito clara, não tem é, Rio Branco, né? Porto Velho, você vê como interessante. Então, a nossa Curitiba é a oitava e vamos que vamos. Agora fala das cidades aí, você que está com a matéria, acho que é interessante. Sim. Que porque... eu acho legal a tal da Fazenda Rio Grande. É, que você exatamente, trouxe. olha só. Entre as cidades acima
0: de 100 mil habitantes que mais cresceram no país, a campeã do Brasil inteiro é Senador Canedo, é uma cidade que fica na região metropolitana de Goiânia pulou de 64 mil para 155 mil habitantes, crescimento Mais que de oi... dobrou, é, é, o mais crescimento de, de 80 Não, 84%, 80. desculpa. Né? Não, é mais, porque 64 mil para 155 mil, uhum. né? mais que dobrou, está é. tá, tá errada a tá. porcentagem aqui, depois a gente calcula certinho. O crescimento da cidade de Goiânia estaria ligado a uma base de, de distribuição de combustíveis da Petrobras, que foi instalada lá na região. Segundo maior crescimento, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, onde a população aumentou 82%. Esse índice está correto, porque eu vi uma outra reportagem aqui. Chegando a 148 mil habitantes. Era de cerca de 80 e poucos mil para 148 mil. Aí sim o percentual está correto, 82,3% de crescimento. Um caso que merece ser estudado também, e explicado é o de Floresta, município localizado no chamado Eu Norte conheço, Novo, perto de Maringá. região de Maringá. Quase dobrou de população em 12 anos. O número de Floresta foi de 5.931 em 2010, uma cidadezinha bem pequena, para 10.458 eh, em 2022, né, que é o caso. É, mas são do, a os, fa são os fatos Cera. das
1: fábricas, né? Assim, Petrobras, né? Uma nova cooperativa. Uma, uma universidade, um campus né, novo, assim, não, 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 nada sobe. Região metropolitana aqui, porque uma vez eu fui com um colega meu é, ver lá o número de conjuntos habitacionais. Meu Deus do céu! Até fiquei um pouco com dó das pessoas que vão morar lá, porque a falta de ônibus, falta de entretenimento, a falta da, do poder público, sabe, Rodrigo, né? no postinho de saúde, ah, num, numa, numa alguma coisa mais atrativa, então... Eu acredito, não tenho a certeza, que é uma cidade, exemplo de cidade dormitório. né? Cidade que a pessoa vai para dormir, trabalha na capital, final de tarde vai para lá porque terreno mais barato, né? é, sai do aluguel, capacidade de poder comprar uma casa financiada pelo banco e dando um percentual do lerite, então é por aí. Mas é, são cidades que crescem com um objetivo que eu acho que não é tão bom. Crescem pela pobreza, não sei se eu posso falar isso, mas crescem pela carência de dinheiro. Outras crescem pelo chamado do trabalho, que é diferente, né? Você vê, você acabou de falar aí. Floresta deve ser algo parecido também. Então, você vê o cara lá, unidade da Petrobras. Imagina o que vem de emprego. É, Clabin, né? Aqui no Paraná, né? Se pega as cooperativas, né? Mas é uma fábrica, assim. Eu estou pensando em fab... criar uma. Uma mini fábrica de pão, exemplo, estava pensando nisso, quantos empregos vai gerar uma mini fábrica de pão para uma cidade? Né? O que, que gera? É muito interessante, mas é o que tem de fato, é, é, também às vezes quando tem essa geração, essa aumento de pessoas na cidade, é a gente medir como é que está o IDH, né qual que é o índice de desenvolvimento humano, né? melhorou a qualidade de vida ou piorou? Mas é interessante fazer na Rio Grande em segundo colocado. O que mais tem de bom aí? Eu peguei Vamos umas lá. coisas legais aqui. Vamos f... se... falar do
0: Paraná em geral? Olha só, tem uns dados aqui sobre quantos somos aqui no Paraná, né? Deixa no eu nosso falar estado. Vai lá. Sem
1: ler? Diga. É, sem ler? Sem ler. Uma nota só. A gente tinha um, um programa assim, lembra do Uma nota, tem que adiv adivinhar a música. Lembro. Roberto é, Leal. Lembra? <risos> tinha um o <risos> português. <Lembra>. Uhum. <risos> então, Paraná... Se o Paraná... Eu errei, eu errei no Brasil, eu falava 212. O Paraná tem milhões de eleitores, 6,5. O Paraná tem mais de 10 e menos de 13. Tá bom? Eu chuta tá ainda, bom, calma. Tá bom. Calma, calma. Paraná tem... Vou cravar o um número errado. 11 milhões 630 Quase. 11.443. Chegou perto. Eu não tinha lido, hein? É, olha lá. Eu errei por 200 mil. Isso aí. Os 11... Últimos...
0: É, 11,443.208 pessoas. Você é oitavo. Eu sou oitavo. Oitavo elemento. É, é. Os números foram divulgados, indicam um crescimento de quase 10%. Cresceu bem a população do Paraná, hein? Perto da média nacional. E comparando com Curitiba, que cresceu só 1%, Paraná, hum. na média, 9,6% em relação ao censo anterior. Uh, uh, em 2010... Éramos 10 milhões 444 mil agora são 11 milhões 443 mil, 1 milhão de pessoas a mais, praticamente. É, 998 mil pessoas a mais morando aqui. No Paraná. Né? Uh, os, entre os estados, São Paulo lidera 44 milhões de habitantes. Minas Gerais, em segundo, como Estado, porque Minas Gerais tem municípios. Né? 800 municípios. Nossa, é uma coisa absurda, né? Estado com o maior número de municípios. Minas Gerais em segundo, Rio de Janeiro em terceiro, Bahia em quarto como estado, né? Estamos falando aqui. E o Paraná aparece na quinta posição como o estado mais populoso do país. E lembrando que é... a gente vai destrinchar mais nos próximos dias, porque isso aqui dá assunto a dar com pé, né? Sobre a questão da escolaridade e tudo mais... É, e as cidades mais populosas aqui do Paraná, Curitiba, né, 1 milhão e 773 mil habitantes. No primeiro, no as dois... pessoas sempre arredondavam para 2 milhões de habitantes. né Curitiba tem 1 milhão 770 mil. Londrina em segundo, 555 mil habitantes em Londrina. Maringá ali perto, né, em terceira, sempre são as cidades que mais populosas. Londrina Sim. e Maringá, 409 mil habitantes em Maringá. E aí aparecem Ponta Grossa, Cascavel, são José dos Pinhais, na região metropolitana, com 329 mil, Foz do Iguaçu, Colombo, região metropolitana, Guarapuava e Araucária. É o top 10 aí dos municípios é, paranaenses. tem três,
1: quatro cidades da região metropolitana que ganham das cidades do interior do Paraná. Tipo, né, Guarapuava, é, Foz, Cascavel, Paranavaí, eu sempre tenho um estado na minha cabeça que são as capitais do Paraná. A minha ca... polos, né? A minha cabeça é, ah, vamos para o M. Rios, o Vamos lá para a Costa Oeste, a Cascavel. Vamos para o Sudoeste, Beltrão e Pato Branco. Eu divido assim, né? Vamos lá para a região de Campos Gerais, vamos colocar a nossa Ponta Grossa. Lá em cima, as três: Apucarana, Maringá e Londrina. E olha que interessante: as a, 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 a maiores a maior cidades do Brasil, que não são capitais. Foi aquilo que... Guarulhos tem 1 milhão e 300. É uma cidade daqui a pouco, aqui tem uns 700 né, é. você vê, não é?
0: Chegando perto de Curitiba, se bobear, é. passa rápido
1: pelo Campinas, índice de Campinas, 1,200, São Gonçalo, no Rio, 900 mil, São Bernardo do Campo, não sabia que era tão grande, São Paulo, 800, Duque de Caxias, 800, Nova Iguaçu, tem 800 mil pessoas, meu Deus é do céu. É muita gente. Santo André, a gente fala do ABC paulista, né, você vê, tem 748 mil, Osasco, Sorocaba, São Paulo e Uberlândia. Então, as mais maiores cidades são essas cidades. Ah, e daí tem essas cidades que você fala que é as que mais perderam, né? Que eu acho muito legal também. As cidades que perdem muito e por que perdem. É isso aí, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. É, número de habitantes, IDH. Eu acho que... Ah, o Paraná também em relação... O Paraná cresceu. Você falou que o negócio do Paraná em população, né? O Paraná estava o Paraná em sexto e veio para quinto. Vai estar subindo cada subindo vez. Subindo a população. Está subindo a população. Quase um milhão a mais de habitantes. Isso é mesmo. Olha, só para você ter uma ideia, o Paraná, em 1900... Nossa Senhora! Que, meu Deus, assim não dá 1872. <risos> o Paraná já foi o 17º estado populoso no país. Hoje é o 5 Olha que legal. E isso tem a ver com
0: claro. cidades, praticamente? Porque Sim. antes o Paraná era né, nessa referência. Qual ano que você está citando aí? Só ele,
1: ele vem, olha, não, ele vem lá do século XIX... Lá Nossa, no 1900, vem ele vem crescendo, crescendo. Ele cresce, e dá um pico em 1970. Olha uhum. que interessante. Depois ele dá uma quedinha, o bicho. Aí fica de 80, 90, 2000. E agora sobe para aqui. A partir de 2010 para 2022, que são os últimos 12 anos, ele parte para a verdade. Vai para cima dos caras. Então ele deixa de ser sexto colocado, passa bem. E ele passa a saber quem, né? Eu sabia disso, do Rio Grande do Sul. A gente passa a ser o estado mais... Mais porreta mesmo no sul do Brasil Passando os gaúchos No número de habitantes É isso aí muito interessante. Isso. E
0: isso tem a ver a Paraná sempre foi um estado muito agrícola Ainda é né? Mas as cidades, como a gente citou aqui Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá Estão crescendo, evidentemente A sua população por conta da industrialização também Eu
1: vou te mostrar uma foto só pra você Cor de rio em terra e anomami Melhor após ação anti-garimpo. Olha o que, que aconteceu no, lá numa, numa, numa olha essa foto vê se consegue ver Marquinho o que que acontece com o rio levanta um pouquinho S... mais a nossa câmera aí ó para quem está vendo sem os garimpeiros olha a cor do rio o mesmo rio que legal né uhum. a mesma foto do mesmo satélite você vê o que, que é olha só 90 é, dias a sem... natureza
0: se recuperando né no curto
1: é. espaço de tempo já tem uma melhora. é impressionante é, fim, é a é cor d'água água é impressionante é impressionante mesmo. e falar nisso outra coisa saindo lá do lado, falar nisso misturando índio com carro. você viu que o governo o governo vai pôr mais 300 milhões para isso?
0: Está na ponta da agulha aqui. Vamos lá. Com os recursos perto de se esgotarem, o programa de incentivo à compra de veículos do governo federal vai ser prorrogado com a extensão do desconto para empresas, de acordo com a declaração do, da, da informação do Ministério da Fazenda. Segundo números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 420 milhões de reais dos 500 milhões de reais em créditos tributários para a compra de carros já foram usados. Isso equivale a 84% do total. O ministro Fernando Haddad explicou que o programa de incentivo à compra de carros será estendido e aberto, inclusive para pessoas jurídicas, nessa segunda etapa. Segundo ele, ninguém esperava, nem as montadoras, nem o governo, que houvesse tanta demanda por carros mais econômicos e menos poluentes. Por isso, uma nova linha será anunciada em breve. Devem ser liberados mais 300 milhões oriundos da remuneração do diesel. Reportagem que está na Agência Brasil, se você quiser conferir com calma.
1: Sabe que isso, eu estava com preconceito quando o, o presidente Lula lançou. isso falou, ah, isso aí é para inglês ver. Você não vai dar nada. Aparentemente, eu fiquei com aquela, será que vale a pena pôr mais carro na praça? Mas pelo, também, pelo outro lado, por que, que o cara não pode ter o sonho de ter seu primeiro carro? Mas, só que faz muita diferença o 8 mil. Eu achei muito interessante esse 8 mil aí. Como foi rápido, né? como as pessoas foram pedindo e... Que varia de 8 a 12, né? dependendo do dependendo carro. Dependendo do carro. 12 e assim foi interessante que eu estava lendo também o que, que a localiza, a movida, o que, que eles pensam disso. Porque os beneficiários né? serão os cidadãos, que não tem... que falta um pouquinho para se comprar um carro de 60 pau, que não é barato. E as locadoras que precisam é, também trocar de carro. Só que as locadoras estão com um problema. Não está tão bom o valor do carro usado. Que eles vendem os carros usados para comprar os novos e eles estão esperando abrir uma brecha para pessoa jurídica né essa história dos 8.000 é para pessoa física você vai lá e eu não importa a gente é rico é pobre careca a gente quer comprar um carro de 60 a pau tem todas as marcas nacionais entrar no esquema dos 8.000 mas é muito interessante porque você vê que ao mesmo tempo a Volkswagen, a Volkswagen parou de fabricar carro é porque assim é história do crescimento como não nasce tanta criança também, não é todas essas crianças que têm 18 anos que querem ter carro. Então assim, é, o, não, o não crescimento do país, não dá para dizer se é bom ou ruim, é uma natureza. Uma nova geração não querer ter carro também é da natureza, faz parte do mundo, faz parte desse século. Né? É estar em 2023, é um pós-pandemia, pode ser, a gente não sabe, né? mas pode ser que a pandemia também tenha mudado o comportamento de muita gente. Mas achei bem legal, muito legal o governo puxar mais uns chequinhos de 300 paus aí e, e ajudar a comprar carro com 8 mil reais de mais barato.
0: É isso aí, tem a ver com o próprio governo, né? Admitiu que foi surpreendido com a, com a procura, né? Nem o governo esperava. Talvez o governo tenha lançado assim: vamos ver o que, que vai.
1: Rodrigo. Vamos ver o que, que vai dar. Rodrigo. Né? 100% isso. Isso é, isso é uma isca. É isso. Isso não é, é para valer. É balão de ensaio que fala, né? É. Vamos fazer um balão de ensaio. Vamos fazer né? uma experiência aqui, vamos é, ver se é, vai é, dar certo é. esse a negócio. A Lança. É, a parada, a parada dos carecas. Só os carecas vão passear. Você sabe, não vai dar certo. Não, vai lá, tem mil carecas igual eu lá passeando. É uma, é uma promoção que você faz. Vamos jogar uma cereja, vamos ver se dá. Se der, a gente continua, né? Se não der, a gente tira do ar. É mais ou menos isso, eu e acho.
0: É isso. Sem prejuízo muito para o governo, né? porque é um dinheiro que o governo tem Falar como... Falar em prejuízo
1: para não dar prejuízo lá para a Rádio T, o isso Paraná aí. inteiro. Vamos embora, vai. Vambora. Vamos embora. É Vamos deixar aí. cada um em, em paz. É. é. 729 <risos> muito
0: obrigado a você do interior que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã para todo o estado, né? na nossa rede T de rádios. E a gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região metropolitana. 729 intervalinho. A gente volta daqui a pouco para você do interior. Valeu demais sua audiência. Um abraço para você.
1: Tchau, tchau. Um abraço...
0: 7h33, já estamos de volta com o T News aqui pela Rádio T. Lembrando a você que ligou o rádio agora, Roberta Canete permanece de molho, se recuperando, né? Uhum. Tentando deixar a voz em dia para voltar aqui aos nossos microfones. Enquanto isso, vamos tocando o barquinho por aqui. Agora,
1: 7h33, diga :33. lá, Marcelo. 7h33. Em dia, e é interessante aquela frase, é, é, cidadãos em, em trabalho, é uma coisa que eu acho tão engraçada falar, parece que está errado, mas assim, população de idade de trabalhar. Não, população em idade de trabalhar. Em, em idade de trabalhar. Em idade, né? É, é, é engraçado, é, né? É um, perão é um português. Mas olha aqui, sabe com um tempo atrás? Aqui no Paraná inventaram voa a Paraná. Daí eu, prrr, eu assim, ó, Voa Paraná, voa passarinho. Eu falei, ó, oh, esse troço não vai dar certo. Se voa a Paraná, e ainda brinquei aqui. Que o voa a Paraná era uma, um esquema de. Era um avião caravan, que é um avião asadura, que a gente fala, né? Ah, o, o trem de pouso não é recolhido. Uma, a, e é um avião, assim, muito utilizado. E o é um avião caravan, ele, é um, ele é, é um avião muito seguro. Mas aí não deu muito certo. Eu conversei com pessoas que viajam nesse voo e Paraná. E é da Azul, acho até. É um programa do estado do Paraná para você fazer pequenas cidades. Guarapuava, Irati, Beltrão, Pato Branco. E agora eu falei, não deu muito certo, a pandemia quebrou no meio esse esquema aí. Agora eles voltaram. E eu fiquei tão, achei tão louco isso aqui. Programa de passagem de avião a R$ 200,00 terá aplicativo. O programa Vua Brasil de venda de passagens aéreas por R$ 200,00 terá um aplicativo no qual o consumidor, Marquinho, poderá ser cadastrado para participar. A medida deve começar em agosto, segundo o ministro dos portos e aeroportos, Márcio França. Esse Marshall lança cada coisa, esse cara. A entrevista no Voz do Brasil, na terça-feira, o ministro afirmou que poderão se beneficiar do programa os passageiros que não realizaram voos domésticos nos últimos 12 meses. Então, eu não posso viajar. É só que nos últimos 12 meses não viajou. A ideia, segundo ele, é ampliar o público a ser atendido pelas empresas aéreas para além dos quais viajam de avião habitualmente. Ele vai, vai, vai. Ah, nós vamos criar um mecanismo novo que é um aplicativo que você vai digitar seu CPF. Se você não voou nos últimos 12 meses, você escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus. Aí vai, ter, vai dar todas as opções, que é sempre por um único valor, 200. 200 de ida e 200 de volta. Cada pessoa terá o direito a quatro passagens por ano, cada uma R$ 200 reais. Eu falei, mas como é que esse cara vai fazer isso? Eu fiquei imaginando. Daí ele fala assim, o presidente ele pega e ele vai falar com, com as grandes empresas. Então, para impulsionar o programa, o governo ainda pretende oferecer o parcelamento dos bilhetes aéreos em até 12 vezes sem juros. Aí ele foi falar com os donos, então ele foi conversar com os donos das empresas, falou, ó, oh, a gente quer fazer um esquema de duzentão. Mas, cara, como duzentão? Qualquer trecho duzentão é. Mas calma aí, mas minhas... só que eu... a demanda é maior que a minha oferta, os meus aviões estão lotados. Então os caras já falam tipo assim não aqui não não venha dar uma não venha com Lula aqui estão fora não venha tirar o meu não dinheiro vem. aqui porque eu estou ganhando bem é, já então com eles, eles vieram votado. tipo assim eles vieram falar o seguinte que, que que eles querem isso muito já que as empresas são grandes ele falou ó, quando é, que que vai chegar a empresa que chama-se low cost eles vão trazer empresas da Europa que vão cobrar mais barato para fazer chama-se low cost então assim eles tentaram pegar um... O um número de cadeiras que estão vazias nos voos brasileiros. Acredito que a TAM, a Gol e a Azul nem olharam para o do Márcio França e é capaz que o Lula traga companhias aéreas de fora para fazer com que o bilhete seja 200 reais. Eu não acredito. Viajar de avião é duzentão.
0: Né? Porque a conta, será que fecha para essa companhia estrangeira operar em trechos do Brasil a 200 reais só a passagem? Brasília é. Manaus? É, é complicado, né? Enfim, a, eu, só voltando ao assunto que a gente falou bastante no, no, na primeira meia hora sobre o censo, é, só ressaltando que o censo é uma pesquisa, não é um fato consolidado. Por quê? Porque teve, teve muita cidade que teve um percentual de domicílios que não foram é, analisados, né, porque as pessoas se recusaram a Sim. responder. E eles correram censo. muito com o censo, que tinha que terminar, sabe disso? Né? Exatamente, tinha, tinha um prazo para terminar, é, e, evidentemente, muitas pessoas, até por falta de informação, teve gente que misturou até política nessa história, né? No ano passado ainda estava aquele
1: calor político. O, o número enorme. de pessoas que não foram, é, não foram pesquisadas, não abriram as portas no Rio de Janeiro, é um negócio enorme. É absurdo, né? E o Paraná,
0: por exemplo, Curitiba foi a sétima cidade do país com mais domicílios recenseados. Então, uma... Isso é um elogio aqui que a gente faz à capital paranaense. Então a amostra está mais perto da verdade, está isso? Está um pouco mais perto da realidade, porque realidade. teve realmente... As pessoas é, né, responderam com educação, né, atenderam ali o, o pesquisador e deram as informações em relação a isso. Mas é, muitas cidades... É, olha, São José dos Pinhais, na região metropolitana, não precisamos ir muito longe... É o 11º município brasileiro, com mais de 100 mil habitantes, a recusar participações no censo. Então em São José dos Pinhais já houve um problema. Do lado de casa? Aqui, aqui do ladinho. Já teve muita gente. Campo Largo, 13º município, a recusar participações no censo. Ponta Grossa ficou ali perto também, recusou bastante participação então teve muita gente que infelizmente não entendeu a importância provavelmente do aqui censo. não aqui ah, não
1: não 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 quero, é, é, deu aquela salto,
0: salto ataca o pesquisador coitado que tá ali com, a, com o computadorzinho <risos> Ata... quantos Essa... filhos você tem <risos> não te interessa Essa quantos é filhos boa. eu tenho Essa é Ataca é o né Ataque o pesquisador Ataca o pesquisador coitado o cara tá trabalhando ali recebe um cachezinho para fazer a pesquisa é igual não, é igual vejo eu, ilha, eu, assim, eu né? acho
1: que tem um emprego assim um trabalho que é, meu Deus, os caras são muito macho. É o cara que vai ver como é que tá o odômetro? É a leitura de luz A ali, leitura né? de luz. Meu Deus. Você viu que eles têm um pauzinho na mão? É, agora <risos> isso aí é o, o, o chamado pau de selfie, agora é para fazer a leitura, <risos> para não, pra... não perder a mão. Mas assim, é um trabalho, mas interessante, eles têm a... esse senso é tão legal que diz até isso. Até os caras que até recusaram. Quem,
0: quem recusou, é. né? Enfim,
1: Ontem foi a vez da Agricultura Familiar
0: conhecer os planos do governo federal para ela na apresentação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. programa de aquisição de alimentos se destacou pelo salto no valor dos recursos foram anunciados 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, o programa estava praticamente paralisado com o apoio federal de apenas 2 milhões de reais. Ao todo, os recursos a serem destinados aos pequenos produtores, a partir de 1 de julho, chegam a 71 bilhões de reais, aumento de 34%. O plano inclui taxas de juros menores, incentivos à compra de máquinas agrícolas, ampliação do microcrédito, inclusão de indígenas e quilombolas e mais crédito às mulheres rurais. Eu achei bem interessante isso, você incluir a mulher né, no é. âmbito rural. O presidente Lula anunciou planos para retomar a política do preço mínimo para a produção de alimentos e de compra de excedentes em caso de super safras.
1: Eu acho muito legal esse olhar para os dois, né? Assim, você vê, Tem essa capacidade de pensar no pequeno e pensar nesse grande que é o commodities, né? A gente, a gente não vive de commodities, a gente não come soja e milho só, né? Mas é que o commodities, né? A soja e o milho também, eles são, nossa, são um insumo, né? Para a vaquinha, para porquinho, para galinha. A gente também tem que imaginar a cadeia, eu né? já fiz
0: muita matéria disso. É Me mesmo? chamam até de agroboy lá no, é
1: agroboy. na Band. que imaginando, sem, sem ler números aqui, mas não precisa... Pensa o um número de, dessa produção agrícola que fica no Brasil, né? Sabe que, só para te, te colocar
0: um dado, 70% da produção de milho é para ração animal. Olha aí,
1: eu não, eu não tenho na cabeça. Oh, uhum. fica, para parabéns. <risos> Agroboy aqui. Não, tô tão fora. Então, é assim, mas é uma cadeia... É, é assim, mas pode ser que seja a cabeça de engenheiro. Fico assim, mas pera, como é que faz? Se o Brasil tem mais, tem mais gado do que gente, como é que faz para dar comida para ser gado, para depois, aqui, né, na hora, aquilo virar picanha, né, aquilo virar é, cupim... É, como é que faz? É da galinha, tá? Então, quantos milhões de galinhas tem? Quantos ovos são produzidos por dia? Mas o que a galinha come? A galinha não é caipira. A galinha não está criada ali comendo arroz e feijão, quirera, né? Resto de comida. A galinha está fechada em algum lugar comendo ração. E a ração é feita do quê, Rodrigo? Né? Assim que a gente vai colocando. Então, quando tem alguma coisa para o pequeno, né? Que aí, aí eu acho que é muito, muito, muito ligado também a importância do, 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 do commodities, da, da, do, da soja, da, né, do trigo, das coisas grandes, soja e milho principalmente, é, é, tão, é tão relevante quanto é o pequeno agricultor. Porque daí o tomate, como é que faz? E a alface, e a berinjela, né? Essas coisas não são de, de uma empresa. Essas coisas elas acabam sendo escalonadas para as famílias né, fazerem. Então, tudo que é hortifruti, né? É... E quando a gente começa a entender um pouco da cadeia, né? Como é que faz para chegar um kiwi em Curitiba, né? Como é que faz para chegar uma, uma nectarina chilena na cidade? Eu fico sempre pensando essa, esse transporte e mercadoria. Como é que nós vamos pedir para comer? comer um salmão lá em Pitanga? Não, você não pode pedir um salmão em Pitanga. Pitanga é o centro do Paraná, ele está longe do oceano. Eu sempre fico pensando nisso, transporte do camarão, da ostra. Pô, como é que faz esse troço aí tudo? Então... O, o Lula está conseguindo, a minha sensação, é uma sensação, uma sensação desse governo, esquece que Lula, o Bolsonaro, podia ser Tebit, mas o governo federal ele está ele tá atirando em frentes interessantes, ele está criando, ele está baixando as arestas. Interessante. Você pega uma matéria da, do agronegócio, nos últimos três dias, é muita gente já pianinho falando mal do Lula. Você pega essa frente parlamentar da agricultura e já falam diferente porque a bonificação, o plus que o Lula deu, cara, acaba o discurso lá, que quando o Lula ia assumir...
0: Ia acabar com o agronegócio.
1: Pronto, a palavra é essa aí que você está dizendo. É. Então você, você dá uma segurada, assim, você dá uma apaziguada, né? e é uma coisa que eu achava que não acho bom, não, não penso que eu achei que foi interessante o Lula preso, não acho também bom deixar o próprio Bolsonaro inelegível, mas faz parte da regra, é o jogo jogado, tem os tribunais para julgar, a gente não tem nenhum papel de dizer se é certo ou errado, mas queira ou não queira, a próxima eleição, o fervo é menor, o fervo é menor. Acho que é uma eleição mais civilizada, assim, mais, mais ponderada, e que a discussão <coughs> vai ser o país. Tomara, não... hein? Eu estou achando que é uma eleição, acho que não vem o Lula, acho que vem o Tarcísio, vem esse cara de São Paulo, vem aquele Zema, Vem um vice, um ratinho, aí é por aí o mundo aí. Contra os, alguém da esquerda com uma visão mais parecida com a do Lula. Então vai ser, vai ser uma disputa mais ou menos assim. Um grande líder, se conseguir formar um grande líder. Porque o Lula se tornou um grande líder, né? A capacidade dele falar com a França é impressionante. A capacidade dele falar com o cara da Finlândia é impressionante. A, mis, a, a maneira que ele cumprimenta aquele primeiro-ministro da, da Alemanha, pô, aquele cara lá é mais frio que pé de, de foca, né, Fica olhando para você e ele vai lá e abraça o cara, beija a careca do cara, e fala: Esse Lula tá doido. Então, ele consegue transmitir mundialmente né uma mensagem muito forte do Yanomami. Esse assunto tá fora da agenda mundial. Quem quer saber dos índios do Brasil? E o cara coloca isso, né? É uma coisa que o Lula fez que eu acho interessante. Eu sei que no Paraná tem muita gente que é anti-Lula, mas assim, a história de fazer o Clube da Paz, isso é uma balela. É uma balela, mas dá certo. O cara falar que quer criar o Clube da Paz parece que essa frase é do Barack Obama para mim. Vou aí. Foi o Barack Obama que vai falar, né? Vamos criar esperança, vamos, vamos cuidar do trabalhador, braçal. Isso aí não é do Lula falar, mas o Lula foi lá e falou. Então a, a minha sensação que a gente vai ter uma eleição, uma eleição mais, uma eleição mais cidadã, sim, sabe? Essas coisas. Tem alguma mudança no ar aí, Rodrigo? Pós-pandemia, hein? Sabe a história do carro? A história da Petrobras, a história do, do Bolsonaro. Aqui no Paraná, claro que não teve eleição, mas assim... tá tudo muito... Eu acho que a gente ficou tanto tempo sofrendo com essa pandemia. Puta, é tanta coisa ruim com essa pandemia. Que a gente acabou, acho que está acabando. Sabe, é, é o último domingo de pandemia, assim. Parece que é o último mês de coisa ruim da pandemia. E daqui para frente as coisas vão melhorar. Muita coisa positiva. Se você bater uma foto, Rodrigo, e ler assim... É, taxa Selic, aí vamos falar lá, o juro, o juro rotativo, a, as empresas buscando o BNDES, a, é muita, pedágios novos, mais baratos, vamos ficar pensando: passagem de é 200 reais, os 8 mil lá para quem quer comprar um carro usado, a, essa coisa do censo, você vai ter que reinventar o SUS. Se alguém acha que o SUS ia bem, ele vai ter que ir bem melhor. A gestão do SUS vai ter que ser melhor. Porque o número de gente velhinha, como eu aqui, que vai exigir o SUS dos que não têm plano de saúde, né? O SUS vai ter que se arrumar. Então, eu acho que a gente vive um momento, um momento nesse século XXI, um momento bom. Acho que é o melhor momento que o Brasil começa a viver, depois ali do, do momento bom com o FHC, primeiro o governo Lula, depois foi um desastre, né? A Dilma ali, depois o Lula, o Michel. Aí ninguém conseguiu arrumar o país mais. Eu acho que é uma... Há uma esperança das coisas melhorarem para todos, pouco, mas para todos. 7h48, a Polícia Civil terminou o um inquérito
0: sobre o ataque à escola Helena Colodia em Cambé, no interior do estado. A investigação concluiu que o mentor intelectual do ataque foi o rapaz de 18 anos que vive em Gravatá, no estado de Pernambuco. Ele está preso desde o dia 21, foi indiciado nesta quarta-feira por homicídio qualificado no caso dos dois adolescentes mortos em Cambé. Em outubro de 2022, então com 17 anos de idade, ele foi investigado por suspeita de terrorismo por planejar ataques a escolas em Pernambuco. De acordo com o delegado Fernando Pereira de Londrina, os ataques em Pernambuco só não foram realizados porque a investigação policial descobriu a tempo. O atirador paranaense e o rapaz de Pernambuco teriam se conhecido em 2021 por meio de redes sociais e estariam planejando o ataque desde então. O paranaense se matou na cela em que estava preso ou foi morto, porque a investigação continua. O delegado disse que a investigação foi complexa por causa do conhecimento técnico dos jovens. Segundo a polícia, eles trocam de nomes e apelidos em um verdadeiro jogo de gato e rato e conseguem acessar um computador de Pernambuco fazendo de conta que estão em outro estado. Também foram identificadas as pessoas de Rolândia que venderam a arma e a munição para o atirador. As informações estão no jornal Folha de São Paulo, também em outros portais
1: como o Plural, mas enfim houve já essa conclusão do inquérito. É interessante igual o livro policial assim, é, o que você tá vendo é, é apenas uma, uma cortina. Sabe quando sai no teatro, Rodrigo? O que, que uhum. tem por trás dessa cortina? Se vê, cara, se ligar um cara lá em Pernambuco, é isso? Pô, a quantos mil quilômetros de distância está esse cara de Cambé? Aí o cara de Cambé, mas o cara que vende a arma é o cara de Rolândia. Você vê, eu acho muito legal essa inteligência da polícia, assim, essa inteligência de, de pegar o malandro. Claro que é uma inteligência diferente agora, é quase uma inteligência artificial, porque agora é, é cibernética, né? No fundo, não é mais a, a digital do cara no carro, né? É diferente. Mas você lê livro policial, eu sempre, eu sempre gostei muito de ler livro policial. Cara, você acha que aquele cara é o bandido, não é o bandido, é o mocinho que é o bandido. E a pista que o cara deixa, aquela que você nunca imagina. A pista que o cara deixa, que ele veio aqui e um café com açúcar aquele dia. Ele nunca toma com açúcar. Por que que tomou? Sabe essa coisa muito que está que fora do, do, do quadro humano? O que, que você vê disso aí, né? Você vê desse aí? Isso é, um, é, um, é A gente não pode generalizar. Aí que está o problema. Quando as pessoas têm um acontecido desse, às vezes um governador, um prefeito já coloca um policial em todas as creches. Não, não, é um caso isolado. E às vezes quando você tenta ajudar, vai pelo pensamento universal popular... Você cria mais gente que está afim de fazer isso. Você vê? Foi tão legal, já não saber o nome desse débito mental que matou essas crianças, que já morreu. Que bom que não apareceu foto dele, por isso ninguém fica... Porque eu também quero ser ele, né? Essa história dos, das televisões, dos jornais não deixarem mais você pé de macaco, ser é herói, é muito legal. Mas o que a gente tem que entender é que a criminalidade não está aumentando. Isso é um caso isolado, Rodrigo. O cara não vai um monte de gente agora entrar aqui em, em creche, escola, matando todo mundo. Não é bem assim, né? E deve ter, acredito eu, que deve, deve estar andando um processo muito forte da polícia rastreando aí mídias sociais. Aí, um tempo atrás eu fui na polícia, eu tenho uns amigos meus que trabalham na Tigre, eu lembro daquele que era onde pegava, onde, aquele lugar que era onde morava Álvaro Dias lá em cima, o nome daquela delegacia que prendia os corruptos aí? O... Oh. O Gaeco não? O Gaeco, eu fui nesses dois lugares. Cara, esses caras aí, há 10 anos atrás já tinham o um tal do Guardiã. Guardião é um sistema que coloca lá um celular. Lá, ah, o primo do. Amigo do Marquinho, do Marcelo Almeida, mexe com um crack. Vai na biqueira. Coloca o celular do cara lá. Amigo do Marquinho do Marcelo Almeida. Meu Deus do céu. Vai rastreando tudo que tem perto desse cara. Puxa tudo pro mesmo balaio. Então, assim, 10 anos atrás os caras já tinham um aparelho que segurava celular. Hoje não é mais celular, né? Hoje o mundo é mídias sociais. Então é um caso muito isolado, Rodrigo. A gente não pode generalizar que o crime está solto, né? São dois débitos mentais, né? E... Mas que bom que foi resolvido. E não vamos falar muito aqui, mas eu não acredito que esse cara tirou a vida sozinho. E mais, né? Acho que tinha que esquecer esse assunto. Acho que não, não mexe nesse assunto. Já foi. As crianças que não deveriam morrer, morreram. O cara que cometeu foi embora. Eu acho que é importante a polícia saber o modo superante deles. Deve ter mais dois meninos nesse momento se falando no Brasil, com o mesmo estilo, né? para ter um atentado.
0: 7h52, estamos em intervalinho. Voltamos Bora. já já. Sete e cinquenta agora, cinco minutinhos para as 8, dá tempo da gente falar algumas coisinhas rápidas aqui para a gente fechar o programa. É, o, programa conex, o programa Conexões Urbanas da ONU apresentou ao governo do Paraná uma proposta de requalificação de dois espaços públicos na cidade de Barracão, que fica no sudoeste do Paraná. Essa cidade foi escolhida para uma iniciativa que promove inclusão econômica e social em cidades de fronteira por meio da criação de equipamentos urbanos seguros. Essa proposta é reformar duas praças na região do bairro industrial de Barracão, que ganhariam parquinho infantil e quadras para esportes, além de melhorias na iluminação e nas calçadas, para que as ruas sejam mais seguras para caminhar. Na América Latina, o programa é desenvolvido em duas regiões. Uma delas é a fronteira do Brasil Brasil com a Argentina, onde ficam os municípios paranaenses de Barracão e Bom Jesus do Sul, além da cidade catarinense de Dionísio Cerqueira e a cidade argentina de Bernardo de Irigoyen. A outra região é a fronteira do Brasil e Paraguai, onde ficam as cidades de Foz do Iguaçu e Cidade de Leste. As estas cidades também fazem parte do programa da ONU. As regiões de fronteira, tradicionalmente, têm índices de desenvolvimento mais baixos e o projeto da ONU propõe melhorias em bairros carentes, como forma de impactar positivamente a vida
1: dos moradores. É muito interessante. Eu, eu dormi em Dionísio Cerqueira e eu corri em Barracão. É ali é, do ladinho. É, 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 uma, é, uma, é um triângulo. Ali é Argentina, Brasil e Santa Catarina. Olha que legal. O que divide um estado para o outro é uma rua. O que divide um país para o outro é um rio. É tudo assim, é uma rua também, não é o um Rio. É, então, é tudo uma esquina só. Eu dormi em Dionísio Cerqueira, porque o hotel não é tão bom em Barracão. Aí, a... E assim vai. Mas em Barracão tem um. Em Dionísio Cerqueira tem aeroporto, em Barracão não tem. Mas assim, a fronteira. São duas fronteiras na minha vida que eu conheço, assim, que, que conheço bem. É a fronteira de Tijuana, que também é um, porra, um negócio assim. É assustador, né? A divisa do México com os Estados Unidos, você vai saindo do capitalismo, da nobreza, da riqueza, do McDonald's chegando na pobreza. E daí quando você passa por Tijuana, gente na rua, fazendo xixi, o cara dormindo, e aqui em Barracão. Só que Barracão e Bom Jesus do Sul, que são as duas cidades do sudoeste que dividem com Santa Catarina e Argentina, o grande problema é, o que é, aí também, é a entrada de muita coisa errada. Eu acho que a, a preocupação da ONU, primeiro que se tem muita coisa errada, fica assim meio fica meio esculachado os bairros, sabe? As praças, né? Parece que é uma terra sem dono, porque fica muito longe de Curitiba. Então, você pega Tijuana no México, na Argentina, na, nos Estados Unidos, fica muito longe do, da capital lá, que é San Diego, vamos dizer. San Diego é a cidade maior ali, na, naquela região da Califórnia para baixo. Então, o que, que acontece? Você tem um troço meio desumano. O IDH é muito baixo. Eu nunca tinha visto, Rodrigo, falar num projeto da ONU, <risos> para as fronteiras, e a gente tem que imaginar quantas fronteiras tem no mundo. Imagine quantas fronteiras existem no mundo. Né? Eu viajei muito de carro para a Europa. É isso: você sair do País Basco para ir para Biarritz, na França. Então você está lá em cima. Aí você sai no sul da França, na Itália, todos... Alemanha. Eu lembro que um dia eu fui para a Áustria. Eu estava na Alemanha e fui para Áustria ver uma, um concerto. Na volta, fiquei. O cara falou, como é que você veio para cá sem autorização? Eu falei, como? Mas é 10 km, Não, é outro país. Me multou porque eu não tinha, como fosse um via fácil, eu aluguei um carro na Alemanha, mas não podia ir para Áustria. Quando eu voltei, fui multado. Então, se vê, são a, a, tem uma, 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 uma não regra, uma, um, um não, uma não lei nos borders. Né? Na, então, Foz do Iguaçu, eu não gosto de atravessar a ponte. Eu não me sinto bem. Eu fui fazer Rádio T uma vez, a Rádio T lá em Foz do Iguaçu. Às cinco e meia da manhã, meu Deus do céu, eu me senti tão mal. Eu falei pro taxista, fica aqui, cara, não quero ficar sozinho aqui no Paraguai. Então, é divisa, né? E acho muito legal a ONU ter esse papel de reurbanizar né as, os borders, né as divisas dos países.
0: É, mas como você disse, tem que fortalecer a segurança, né? É, Tudo olha, isso passa eu, por uma questão de segurança, eu, e vigilância, Eu, eu, eu nunca me senti
1: bem em fronteira. Que é muito
0: complicada. 7,59, muito obrigado Já? pela sua audiência. Passou, passou o tempo rapidinho. Valeu demais sua companhia. Amanhã tem mais, 10 para 7 da manhã, mais um T-News aqui para você na Rádio T. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Valeu demais. Boa quinta para todo mundo.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até.